0: personnel soignant routiers, caissières, agriculteurs, bouchers boueur, et boueurs, boulangers, et j'en passe et j'en oublie. En période de crise sanitaire, ce sont les premiers de d'une économie au ralenti dans un pays confiné. Des métiers en quête de reconnaissance et de récompense. Mais au fait, que devient la Startup Nation Marocco, c'est le merging, alors donne-moi ta réponse, F. Et pour célébrer le closing, une escapade à Station R. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre comment l'écosystème des startups françaises fait face à cette crise imprévisible. Cela peut paraître ésotérique de parler start-up lorsque l'attention se concentre sur le système de santé, mais c'est indispensable. Si nous voulons continuer à créer des emplois, à assurer notre souveraineté technologique, nous devons impérativement soutenir nos start-up. Ces mots sont ceux de Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. C'était le 25 mars, dans un entretien accordé aux Échos. Soutenir nos start-up pour ne pas hypothéquer l'avenir, et déjà pensé à l'après-crise. Car ces jeunes valeurs de croissance, souvent en recherche de capitaux pour grandir, risquent aussi de laisser des plumes dans la récession qui s'annonce en France et dans le reste du monde. La plupart n'ont pas connu l'explosion de la bulle Internet au début du millénaire et vivent leur première crise existentielle. J'ai appelé Guillaume Brégeras au téléphone, c'est le chef du service startup aux échos. Son quotidien, c'était de rencontrer les jeunes créateurs et créatrices d'entreprises et leur quête de capitaux pour se développer. Je lui ai demandé quel était aujourd'hui l'état des lieux de ce qu'on appelle la French Tech.
1: Alors Pierrick, la fresh tech, elle est un peu comme euh, l'ensemble du pays et l'ensemble de l'économie, elle est dans un état de sidération. Hein. Lorsque je parle à des entrepreneurs ou des investisseurs, c'est le premier mot qui leur vient euh, à l'esprit. En revanche, ils sont sidérés, mais également dans l'action. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité, de par leur habitude, à devoir se débrouiller tout le temps quand on lance une entreprise, on est obligé de le système D on doit trouver des solutions à tous les problèmes donc ils sont habitués à gérer des périodes de très très gros stress et donc euh, voilà, ils sont dans un état qui mélange à la fois sidération et une, une action très très intense.
2: Le gouvernement multiplie les mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de
0: coronavirus et à ses conséquences sur le plan économique. L'État va notamment débloquer 4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises du secteur technologique essentiellement. On a entendu hein, sur BFM TV, l'État a annoncé le déblocage de 4 milliards d'euros pour aider les startups. En quoi va consister ce plan?
1: Alors le plan de quatre milliards d'euros annoncé par Cédric O, il consiste en, en plusieurs éléments, en plusieurs outils en fait. La philosophie derrière ce plan d'aide, il euh, faut peut-être déjà le rappeler parce que ça peut paraître un peu incongru de flécher quatre milliards d'euros aujourd'hui, alors qu'on voit les manques qui peuvent exister, par exemple, dans le, dans le système de santé. Mais en revanche, il faut bien comprendre que ces quatre milliards, ils sont là pour soutenir une économie qui allait être l'une des premières pourvoyeurs d'emplois en France en 2020. On prévoyait minimum 25 000 créations nettes d'emplois en France dans les startups, ce qui était entre un cinquième et un dixième des créations d'emplois en France. Donc déjà, c'est vraiment pour soutenir fortement l'emploi et des emplois très qualifiés dans la tech et c'est également pour soutenir la souveraineté technologique de la France. Donc il y a vraiment un axe stratégique qui explique pourquoi on débloque aujourd'hui ces 4 milliards. Ensuite, ces 4 milliards, ils se découpent en plusieurs tranches. Une principale consiste en, en des prêts et ça, ça rentre Finalement, dans le dispositif de l'État qui est plus global et qui permet aux entreprises d'emprunter de l'argent aujourd'hui pour faire face à des besoins de trésorerie, à des conditions euh, extrêmement euh, favorables. Ça, ça s'appelle le prêt à taux zéro. Et donc, l'enveloppe, elle est portée à 1,3 milliard pour les startups. Il y a également euh, d'autres euh, points qui sont importants. Euh, L'un des plus importants, moi, je trouve, c'est celui euh, qui fait face aux besoins de trésorerie immédiate. et on appelle, Ils appellent ça le French Tech Bridge. C'est-à-dire, pour passer les trois à six ou à huit mois qui vont être très tendus en termes de trésorerie pour ces entreprises, ils débloquent, via la BPI, une aide de 80 millions d'euros. Et cette aide, elle n'est pas seule, c'est-à-dire qu'elle n'est pas juste donnée aux startups comme ça en blanc sein, L'idée, c'est d'impliquer les investisseurs, et donc à chaque fois que l'État via BPI va mettre un million d'euros, deux millions les investisseurs historiques d'une start-up s'engagent à mettre au moins la même somme
0: L'idée c'est que ces entreprises n'aient pas de souci de financement là aussi pour assurer leur pérennité hein.
1: Voilà, l'idée c'est de protéger le financement de ces entreprises puisque forcément elles sont entre celles qui viennent de lever, qui ont de l'argent en banque et qui vont pouvoir passer cette crise sans trop trop de problèmes et celles qui étaient sur le point de lever de l'argent et qui se retrouvaient avec une trésorerie mise à mal il y a vraiment des écarts euh, très Très marqué Et l'idée de ce plan d'aide, c'est vraiment de soutenir celles qui sont vraiment dans la difficulté, celles qui devaient lever et qui n'avaient plus les moyens de pouvoir tenir et payer les salaires pendant un mois, deux mois, trois mois. Donc on est vraiment dans ce degré d'urgence et il faut bien rappeler que si ces startups ont besoin urgemment d'argent, frais, c'est parce qu'elles sont sur un modèle de croissance qui est très typique, à savoir d'investir beaucoup de moyens financiers à un stade de l'entreprise qui est très jeune pour pouvoir aller chercher de lhyper et des parts de marché très rapidement. C'est ça qui coûte beaucoup d'argent à une start-up et c'est pour ça qu'il faut lui donner beaucoup de capitaux au départ pour l'aider à grandir très rapidement.
0: Alors On commence à voir quelques annonces en tout cas sur Twitter de gens qui ont perdu leur travail, qui travaillaient dans la tech. Est-ce que malgré tout, le secteur est bien armé, peut-être mieux armé que par le passé pour résister à un tel ralentissement de leur activité
1: Tout dépend de la taille, de la durée du ralentissement. Après, oui, effectivement, elles ont un avantage et une carte en main que d'autres n'ont pas, c'est cet extrême agilité, elles sont capables, que ces entreprises dont la taille en termes de nombre d'employés croît par deux, par trois sur douze mois, donc ils sont habitués à gérer des grands flux de personnel, à intégrer des gens, à les faire pivoter d'un sens dans un autre, donc ils ont, ils ont cette habitude. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que tous ces entrepreneurs vont pouvoir passer le pont, pour reprendre l'image d'un médecin. En revanche, il va falloir rapidement évaluer la durée de cette crise, puisque effectivement, là, ce ne sera pas la même chose si elle dure six mois ou si elle dure 12 à 18, comme certains investisseurs commencent à l'anticiper.
0: À l'instar de nombreuses autres activités, l'épidémie de Covid-19 pose un véritable défi pour les entreprises de la tech, même si nombre d'entre elles peuvent passer en mode télétravail. Mais encore faut-il qu'il y ait des clients et des projets. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par France Digital. C'est une association loi 1901 qui travaille avec plus de 1500 startups. Je me suis dit qu'elle était bien placée pour savoir comment le secteur résistait et s'adaptait à la crise. Bonjour Nicolas Brienne. Bonjour Pierrick. Vous êtes directeur général de France Digital. Alors d'abord, quels sont les retours de vos adhérents
2: Alors les retours sont unanimes. Il est en train de se passer quelque chose de totalement inédit même parmi les vieux de la vieille, les, les vieux roublards qui ont déjà vécu les crises de 2001, de 2008, je n'ose dire 87 pour certains, eh bien là, on est clairement dans un choc inédit, sans précédent, où on a à la fois une crise sanitaire, une crise économique. D'un point de vue de manager, d'entrepreneur, c'est déjà compliqué de gérer une crise sanitaire, mais alors gérer une crise sanitaire et une crise économique en même temps, pour réorganiser tous ces salariés en même temps, réorganiser toutes ces chaînes de production, tous ces sites de consommation. C'est un défi comme très peu d'entrepreneurs ont pu en connaître jusque-là. Et puis, bien évidemment, c'est la force du choc aussi qui est très surprenante. Si on se remet les ordres de grandeur en mémoire, au plus fort de la crise de 2008, il y avait 10% de la population active sans activité, au chômage. Là, aujourd'hui, en Europe occidentale, on est à près de la moitié de la population active qui se retrouve au chômage forcé, partiel, technique, on appelle ça comme on veut. Mais clairement, l'ampleur du choc est, est, est quelque chose d'assez inédit à l'échelle des vies des entrepreneurs qui nous le racontent.
0: Oui, beaucoup d'entre elles ont dû mettre leur activité de côté
2: Complètement. Nous, on a, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais la statistique je dirais, officieuse qui circule chez nos membres, c'est qu'on a entre 80 et 85 de nos adhérents qui ont demandé ou qui vont demander à être couvert par un dispositif de chômage partiel. Donc, clairement, euh, un gros, gros, gros impact sur l'activité euh, des startups. Côté fonds de Venture Capital, le son de cloche est un petit peu différent. On a euh, également des plus gros réseaux de Venture Capital en Europe. Donc, ça nous permet d'avoir une vision à 360 sur ce qui se passe. Pour le coup, euh, ça dépend vraiment, j'allais dire, du niveau de maturité des Venture Capitalistes. Vous avez des vieux de la vieille qui continuent de faire des deals comme avant, qui euh, font leur due diligence euh, via Zoom euh, ou, ou via n'importe quel outil de, de téléconférence. D'autres euh, sont devenus euh, un peu plus prudents et ont commencé à fermer les vannes et à se mettre en pause pour les deux prochains mois.
0: De quoi est-ce que vos adhérents ont besoin aujourd'hui
2: Aujourd'hui, nos adhérents, ils attendent surtout la fin du confinement. Il faut bien se dire que les, les startups, c'est un peu paradoxal. Ce n'est pas un stade en soi, euh, startup. Start-up, c'est un stade de vie dans le développement d'une entreprise. Et donc, en fait, par rapport à la crise, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas tellement le fait que ce soit des start-up, c'est de voir surtout dans quel secteur elles évoluent. Il y a une diversité vraiment de réactions des start-up qui dépend énormément de leur secteur d'activité. Il va de soi qu'une start-up qui faisait de l'événementiel ne va pas du tout réagir comme une start-up de la télémédecine dans la période actuelle. Donc, euh, Ce qu'elles attendent essentiellement, c'est la fin du confinement, pour une raison assez simple, c'est qu'il y a ce climat qui est très, très pesant, euh, qu'on doit organiser euh, le, le télétravail de manière massive, mais qu'à côté de ça, il y a cette espèce de, de chape de plomb où euh, tous les jours, à la télévision, on, on compte les morts, tous les jours, euh, au téléphone, on a des proches qui sont atteints. C'est un climat qui est très dur à gérer pour les organisations qui ont du mal à, à garder euh, complètement la tête froide dans la période. Et puis, pour certaines startups, tout simplement, que faire pour redonner des perspectives, pour conserver une, une culture d'équipe quand les équipes sont au chômage partiel Pour d'autres startups, l'enjeu est complètement différent. C'est comment faire pour répondre aux commandes, pour répondre à la demande qui a explosé Je pense, par exemple, à des gens qui ont des défis incroyables, par exemple, dans la livraison de repas à domicile. Et puis, surtout, il y a un enjeu éthique extrêmement important pour toute cette génération d'entrepreneurs. Il y a la volonté de ne pas forcément ressembler à l'économie traditionnelle. Je m'explique, pour des entrepreneurs qui voient aujourd'hui la demande sur leurs leur produits et leurs services augmenter, il est très important de ne pas avoir de comportement prédateur. On l'a vu dans l'économie traditionnelle avec les, les gels hydroalcooliques, par exemple. On, on a certains fabricants qui ont clairement joué l'aubaine sans vraiment se poser de cadre éthique. Là, au niveau de nos startups, on observe quand même des comportements un peu plus euh, vertueux, avec par exemple, euh, je, prends, je prends toujours ce cas-là, mais euh, Doctolib euh, qui met à disposition gratuitement son service de télémédecine, c'est plutôt comme ça qu'on envisage nous euh, la réaction des entrepreneurs.
0: Quelles solutions, quels outils vous avez mis en place à leur destination euh, au sein de France Digitale
2: hein Dans un premier temps, il y a eu un effet de sidération, voire même de déni de réalité. Les gens ont voulu croire que c'était une petite grippette que c'était un petit truc passager, que ce serait un petit bump dans l'économie. Et nous, très rapidement, parce qu'on a un réseau de 2500 startups, dont une partie a des ramifications jusqu'en Chine, on s'est vite aperçu que ça allait être beaucoup plus dur, beaucoup plus violent et que ça allait être totalement inédit. Et donc, la première chose qu'on a faite, mais très, très tôt, ça a été de dire qu'il faudrait un plan de relance, notamment des mesures d'urgence. Et donc la, la, la première chose qu'on a fait nous au niveau de, de France Digitale, ça a été de prendre euh, un PNL type d'une start-up et de voir quelles lignes allaient être impactées. Et euh, en face de chaque ligne, comment l'État, le gouvernement pouvait euh, aider. Alors euh, avec un dispositif de chômage partiel, avec euh, un report euh, d'URSAF, avec euh, bref, on a essayé de prendre toutes les lignes du PNL d'une entreprise, toutes les lignes du budget d'une entreprise pour voir comment on pouvait mettre en place des mesures d'urgence, En 48 heures, on a monté ça. On l'a proposé au ministre, à Cédrico, qui euh, en a repris euh, une bonne partie. On, on continue à batailler sur les quelques mesures qui n'ont pas encore été mises en place par le gouvernement, mais il y a eu une réaction, euh, j'allais dire, euh, rapide et efficace des, des pouvoirs publics. Et donc, ça, voilà, ça a été vraiment no notre première réaction, nous, nous à France Digitale. Et puis ensuite, ça a été, euh, une fois qu'on a, a tiré la sonnette d'alarme, ça a été de faire en sorte que les infos circulent. Passé l'effet de sidération, il y a eu un, une formidable agitation. Et on a vu euh, vraiment euh, les gens communiquer dans tous les sens, les administrations euh, sortir plein de process et plein de mesures. Et il a fallu guider vraiment dans cette masse d'informations qui était extrêmement dure à naviguer, toutes nos startups. Je pense qu'on a fait plutôt du bon boulot. Hein. Comme je vous disais, près de 80% d'entre elles ont pu obtenir ou sont en train d'obtenir le, le chômage partiel. On a joué ce rôle qui est un, un beau rôle d'amortisseur de choc pour nos adhérents.
0: France Digital a aussi mis en place des outils comme un kit de survie pour les start-up ou une plateforme avec des solutions comme la garde d'enfants, par exemple. Et aussi, Nicolas Brienne le disait, pour l'utilisation de la procédure de chômage partiel. Dans les échos, Anaïs Moutot en Californie, raconte d'ailleurs la vague de licenciements qui touche la high-tech dans la Silicon Valley, et ces salariés longtemps choyés qui sont licenciés sans préavis via téléconférence. 4 milliards pour la French Tech, on en parlait à l'instant avec Nicolas Brienne, mais on peut quand même se poser la question, pourquoi ces entreprises ont-elles besoin d'un plan spécifique, sachant que le gouvernement a aussi pris des mesures en faveur des PME
2: Eh bien, tout simplement parce que les start-up euh, ont des spécificités. Je rappelle souvent, ce sont certes euh, bien souvent des PME, mais avec euh, au moins deux spécificités. La première, c'est qu'elles sont moins dépendantes du crédit pour se financer. Et donc, euh, toutes les mesures qu'on a pu voir euh, sur les garanties de crédit, euh, les prêts trésorés, etc., etc., sont utiles mais ça ne suffisait pas pour les startups qui, elles, plutôt se financent avec du capital. Donc typiquement, c'est pour ça qu'on a demandé beaucoup de mesures pour s'assurer que le financement en amorçage pour les toutes petites boîtes soit maintenu. Il y a une spécificité des startups du fait de leur modèle économique et tout ça pouvait pas être adressé uniquement dans un plan PME. Le deuxième point qui me paraît important de rappeler, c'est il serait indécent de dire que les startups sont les plus à plaindre dans la période. Elles ont beaucoup levé d'argent ces 18 derniers mois. Les fonds de capital risque qui les accompagnent ont beaucoup levé d'argent ces 18 derniers mois et ils ont les capacités de refinancer, je dirais pas la totalité de leur portefeuille, mais au moins une partie au cours d'un cycle économique, c'est-à-dire probablement au cours des cinq prochaines années. Donc, c'est extrêmement important pour nous de tirer le signal d'alarme, de montrer les fragilités de cet écosystème, mais de le faire avec, avec beaucoup de mesures en rappelant que aujourd'hui. Euh, nos PME qui font de la sous-traitance automobile dans le centre de la France sont bien évidemment beaucoup plus impactés par le choc tel qu'on le connaît aujourd'hui.
0: Mais Cédrico expliquait que la France a mis dix ans à construire ce tissu de start-up. C'est important de l'aider à sortir plus fort de, de la crise
2: Je crois que c'est fondamental. Ce qui est en train de se passer, euh, les crises, ce sont des accélérateurs. Et euh, on l'a vu euh, ces 15 derniers jours, il y a eu des mouvements massifs qui se sont produits et plus rien ne sera comme avant. On est passé brutalement de la transformation digitale comme théorie à la transformation digitale comme pratique. On a vu des organisations entières basculer en télétravail alors que ça faisait des années qu'elles pensaient pas ça possible. On a vu des, des mastodontes du CAC 40 basculer en mode collaboratif et en mode décentralisé en une semaine alors que rien ne les présageait à, à remettre en cause leur verticalité. On a vu l'éducation nationale commencer à faire des cours sur Snapchat. Il enfin, y, y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont assez inédites. Et euh, je pense que c'est là qu'il faut un, un instaurer un parallèle avec l'économie de guerre. Le président de la République a beaucoup beaucoup insisté sur le fait qu'on était en guerre, on était en guerre, etc. Quand on regarde un peu ce qu'ont écrit les économistes sur justement les, les fameux moments d'économie de guerre, ils mettent en avant un concept qui me paraît important, qui est le concept d'effet cliqué. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est pendant les phases d'économie de guerre, les ménages, les entreprises prennent des habitudes de, de consommation, de production, et une fois que le conflit est fini, ces habitudes de consommation et de production sont là pour durer. C'est-à-dire que ce qu'on pensait temporaire et provisoire devient permanent et durable. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que on a euh, des habitudes en ce moment, des habitudes de travail, des habitudes de consommation que l'on pense temporaires, mais qui sont là pour durer. Et le numérique a un rôle essentiel à jouer là-dedans. On a eu une accélération ces 15 derniers jours de la transformation digitale et vous verrez que les startups auront un rôle essentiel à jouer pour rendre tout cela durable.
0: Est-ce qu'il y a déjà de la, de la casse parmi vos adhérents
2: Alors, l'avantage des dispositifs de chômage partiel, c'est que ça permet quand même de préserver l'activité, de préserver les salariés. C'est hyper important. Je dis souvent, les startups sont l'émanation même de l'économie du savoir et d'une économie basée sur le capital humain. Et donc, euh, être capable de préserver ses talents dans la durée en période de crise, c'est fondamental. Et c'est pour ça que ce dispositif de chômage partiel est hyper important. Donc aujourd'hui, non, on n'a pas de casse à proprement parler. Il est encore un peu tôt euh, pour voir s'il y a eu euh, des procédures de sauvegarde, des faillites, euh, ce genre de choses. Pour l'instant, les ventures capitalistes, donc les fonds de capital risque, jouent le jeu en refinançant euh, toute partie de leur boîte. Il faut souligner également le rôle de, de la banque publique d'investissement qui est une spécificité française, là encore, mais qui permet quand même d'avoir un rôle assez moteur de l'État dans la capacité de l'écosystème à traverser une crise.
1: Les entreprises du numérique se mobilisent dans cette crise et qu'elles fassent en sorte de mettre leurs services à disposition, soit de manière avec des tarifs réduits, soit de manière gratuite. Donc, je lance aujourd'hui un appel à toutes ces entreprises de la tech. Écrivez-nous. Signalez-nous l'ensemble des solutions que vous êtes prêts à mettre à disposition des entreprises, des administrations, des citoyens dans cette période un peu difficile. Et nous, on les mettra en avant et on en fera quelque part la publicité pour montrer que la tech se mobilise. Je donne l'adresse, c'est mobilisation-covid-numérique.gouv.fr.
0: Alors Cédrico, secrétaire d'État numérique sur BFM TV, appelait le 10 mars les entreprises de la tech à se mobiliser. Est-ce que cette crise, dans le même temps, ça peut être aussi une opportunité pour un certain nombre de jeunes pousses, notamment dans le domaine de la santé ou de l'e-commerce
2: Comme je vous le disais, cette crise est un accélérateur de transformation numérique. Les grands groupes, aujourd'hui, sont en train de s'apercevoir que ce n'était pas des petits pocs qu'il fallait faire, c'était des choses assez massives. Et je crois que cette crise va avoir une vertu, c'est qu'on va redécouvrir l'intérêt d'avoir une innovation utile. On le voit avec tous les débats, là, aujourd'hui, autour des médicaments contre le Covid-19, on le voit aujourd'hui avec les sujets de gestion des multiples patients qui viennent dans les hôpitaux. On le voit avec les questions de géolocalisation, notamment des personnes en situation de, de fragilité et d'isolement. Il y a des enjeux technologiques pour le bien commun qui ne sont pas adressés et qui vont devoir l'être. Et beaucoup de nos startups ont, ont répondu présent. Doctolib en est un, un très bon exemple avec la, sa capacité à, à mettre en place gratuitement la téléconsultation. On l'a vu avec beaucoup d'entreprises qui ont eu des gestes très citoyens. Je pense notamment à Frichty qui fait livrer des paniers-repas aux personnels soignants gratuitement. Il y a eu une vraie mobilisation de cet écosystème à tout niveau pour montrer que les startups détenaient une partie de la solution. À notre petit niveau, mais détenaient une partie de la solution.
0: Merci Guillaume Brégeras, chef du service Startup des échos et Nicolas Brienne de France Digital. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Demain, nous poursuivrons notre série sur les startups confinées avec le témoignage de deux entreprises. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Michel Varnès est chargé de l'édition et de la production. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, c'est bien sûr sur lesechos.fr.